0: A falar de investimento, não é? E três coisas que eu queria falar nas próximas semanas sobre investirmos o melhor de nós. E é uma das coisas que às vezes nós temos mais dificuldades de investir é uma coisa chamada tempo. Porquê? Porque, ainda que seja uma dádiva todos os dias, não é? Que Deus parece que, que decide nos dar, todos os dias Ele nos dá 24 horas, certo? Aonde tem é menos de 24 horas? Todos os dias temos 1.440 minutos, 86.400 segundos, é um presente de Deus todos os dias, 24 horas que nós nunca mais vamos voltar a ter e que vão passar, e Deus tem um projeto e planos para a nossa vida, para esse tempo que Ele nos dá, e hoje eu quero falar um pouco acerca dessa importância de nós investirmos o nosso tempo e como melhor investir o nosso tempo são vamos falar de três teres hoje vamos falar acerca do tempo depois vamos falar acerca dos talentos e depois vamos falar acerca do tesouro e por isso hoje quero falar acerca dessa importância deste tempo uhum. e é tão interessante pensarmos que o tempo Deus criou o tempo quando? no princípio de tudo é interessante Paulo, no livro de Gênesis falou, manhã e tarde, tarde minha, e manhã, obrigado. E depois também falava o primeiro dia, o segundo dia, e assim foi. Então o tempo que fazia parte de Deus. E é tão interessante, quando lemos a Escritura, é, vamos falar acerca da importância de, de nos vermos como mordomos. Mordomia do tempo. O que é que significa a mordomia do tempo? O que é que o um mordomo faz? Basicamente é cuidar de uma coisa que não lhe pertence. É um administrador, é alguém que tem algo que não é dele, mas que eu e Deus te dá a ti e a mim, todos os dias, em 24 horas, que em parte não são nós e que nós deveríamos investi-lo da de melhor, de melhor maneira. Então o meio do tempo leva-nos a considerar como é que nós vamos administrar, usar o tempo que Deus nos dá, desde o nascimento até a morte. Porque um dia, todos nós vamos prestar contas do tempo, do nosso tempo a Deus. E olhando para esta questão de prestar contas, logo no princípio do mundo, quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e Ele lhe deu uma grande responsabilidade. Ele deu uma responsabilidade para cuidar da terra. Para em parte do seu tempo para cuidarem da natureza do de Deus. Foi tão curioso hoje que, quando falasse em este tempo da importância de nós termos uma consciência uh, também ecológica e de cuidarmos a natureza de Deus, não é? Não sei com vocês, eu faço reciclado, reciclagem e acho que é das coisas mais inteligentes que nós temos de fazer. É? E é estranho como é que uma família tão pequena como a minha consegue juntar tanto lixo reciclado: <risos> plástico, vidro, papel e sermos responsáveis por isso, Porquê? porque parte do nosso tempo deve ser cuidada na da natureza que Deus nos dá, né? do lugar onde Deus nos colocou, e, e é por isso que é tão curioso, lá no livro dos Salmos, quando, quando Moisés que escreveu este Salmo, escreve, diz assim, os, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, a 80 é a anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Ensina-nos a contar os nossos dias de forma que alcançamos corações sábios. É sobre esta questão, como é que nós podemos ter um coração sábio na forma de nós contarmos ou usarmos bem o dia que nos dá, Cada dia que nos entrega. É interessante, há uma palavra lá no livro de que diz... Remi o tempo ou tirei proveito do tempo. Então, muito rapidamente, como é que nós podemos usar o mal? Usar o mal. Algumas formas aqui. Uma delas é nós, em algumas alturas, falarmos coisas que não devemos. diz evitei falatórios profanos. Ou seja, conversas que não vão edificar ninguém. O, livro, o Tiago também fala disso, não é? Fortalecei os vossos corações, porque a vida do Senhor está próximo esta consciência de que Cristo vai voltar, e nós temos que estar preparados para o receber. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que nós sejais condenados. Parece que havia alguns atritos por lá. Isso aconteceu quando? No princípio da Igreja, do Isto é uma estranha da Igreja, há alguns conflitos por cá. Mas a importância é, quando nós temos consciência de que Cristo vai voltar a qualquer momento, então nós vamos nos preparar para isso. E também em férias falam, não sei a palavra torta da nossa boca, mas só que foi útil para edificação. Ou seja, usar o tempo com as nossas palavras, o nosso atitude, de uma forma saudável. Mas eu queria então mostrar algumas formas. Tu e eu podemos usar bem o nosso tempo. A primeira delas, é planearmos o nosso tempo. É muito interessante o que é que diz lá o livro de... Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 10. Vocês têm tempo para tudo? Não. Não é interessante, mas que há tempo para tudo. O Sábio sal, o Salomão diz assim... Tudo tem uma ocasião certa. Há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo para nascer, tempo para morrer. Tempo para plantar, tempo para arrancar o que foi plantado, Tempo para matar e tempo de curar. Tempo de roubar e tempo de edificar. Esta semana eu tive tempo para ficar umas horas no hospital. Porquê? Fiquei doente. <risos> E aquilo que tu disse que não tens tempo para ficar numa sala de espera durante 8 horas, não é? tu vais arranjá-lo, tu vais ter tempo. O tempo é uma coisa assim. E na é verdade, nós precisamos perceber que nós temos que, aquele, aquele tempo que poder estudar, aqueles 24 horas, não podem ser vendidas, nem compradas, nem... Ou seja, tu não podes, é das coisas mais democráticas que eu tenho, que eu tenho conhecido neste mundo. Que é, os ricos não têm mais e os pobres não têm menos. As 24 horas são iguais para todos. E a sabedoria que nós temos de ter é como é que nós vamos usar esse tempo. É interessante que o salmista partiu desta ideia quando ele disse meu tempo está nas tuas mãos. Esta consciência de que o tempo pertence a Deus. E se eu vos dissesse quanto tempo nós devemos dedicar à nossa família? E e nossa, ao nosso trabalho e aos nossos amigos se tivéssemos um bolo para partirem em metades, como é que nós partiríamos? Bem, alguns partem assim não é? do, lado, do lado esquerdo não é? é uma forma de partir o bolo a, a sua forma que eu de partir o bolo, que vem ali é uma proposta minha é que a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus não é uma parte da nossa vida o nosso relacionamento de tudo Deus está em toda a vida. Está quando nós estamos a conduzir, não é? a entregar o mirador, não é? É, Está quando nós estamos na nossa casa, com os nossos, com os nossos filhos e os paus. Ou seja, a forma como nós gastamos o nosso tempo e onde nós integramos Deus. Deus não pode ser um compartimento da nossa vida. E, e esse tem sido um problema de muita gente. É que faz a vida toda por compartimentos. Não é? E, e, não, no domingo eu vou guardar um tempo para Deus, mas durante a semana, Deus, tem, Deus sabe que eu tenho a minha vida. A questão não é necessariamente ter-se que parar, mas é, a questão é que tu integrares Deus no teu dia-a-dia -dia, e guardares sempre Então, esta é uma proposta minha, que nós pensemos que Deus tem que estar em todo o nosso tempo. Porquê? Porque Deus vai fazer uma diferença em todo o nosso tempo. Segunda coisa que eu acho que é importante, e eu tenho que lembrar muitas vez dessa palavra, tira tempo para de descansar. Quando Deus criou o homem, diz a palavra de Deus, não é? Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, e tudo finalizar, e no sétimo dia descansou, Portanto, abençoou o dia de sábado e o santificou. No livro de Gênesis, quando Deus criou o homem ao sexto dia, o que é que ele faz como um homem? Como assim? No sétimo dia, Deus descansou. O que é que o homem fez no sétimo dia, irmão? Descansou. Ou seja, Deus, o ritmo de Deus é muito diferente do nosso ritmo. O ritmo de Deus planeia que nós tenhamos uma vida de descanso. Não estou a falar necessariamente. Só o trabalho, só o de descanso interior e muitas coisas, é? entanto, tu um encontraste, um tempo para tu descansares. E, claro, no contexto do evangelho de era um tempo em que o homem e a mulher iriam dedicar a Deus. Encontrar a Deus. Vir à igreja não é uma obrigação, mas era uma oportunidade de chegar e agradecer a Deus. Eu gosto muito do Beio Testamento na verdade se calhar se tivesse vindo nele acho que teria gostado uma paixona é os atos de celebração em que eles pegavam nas ofertas e traziam ao templo de Deus e a colocavam lá e era, 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 era mal um contínuo eles mostravam a sua gratidão a Deus então o sétimo dia é um tempo para tu olhares para Deus e dizeres Deus obrigado Obrigado por eu ser teu filho, obrigado porque eu posso descansar, porque tu me criaste para este momento. E, nosso, e porque eu tenho este momento é porque durante estes dias que tu me deste, na semana, me deste a oportunidade de ter um sustento para a minha casa, para a minha família. Então tirar tempo para descanso é algo que nós todos precisamos de fazer, o final. Outra coisa que eu acho interessante no um conselho que a Bíblia traz para nós é tirar proveito do tempo. Eu acho que isto é muito curioso quando aparece aquele versículo que diz assim, remindo o tempo porque os dias são maus. Remindo o tempo não significa diminuí-lo ou aumentá-lo. Remindo o tempo é usar bem as oportunidades que nós temos. Porquê? Porque tu não vais ter mais que 24 horas. Nem vais ter menos. Então, Colossenses fala a aproveitar as oportunidades. Como é que tu podes aproveitar ao máximo aquela oportunidade? Por exemplo, quando tu estás uh, com a tua família, como é que estás a aproveitar melhor aquela oportunidade? Nós gostamos muito de estar em família. É? Uma das lutas da nossa família é que já começa a ser um bocadinho numerosa. A mesa já acaba em 14, não é? 14 mais 2 que ainda não se sentam ao mesmo, é, temos seis netos e três filhos casados, e nós, e por isso já percebemos que a, a dimensão da casa vai, mas gostamos de estar juntos, então como é que nós podemos aproveitar bem o tempo quando estamos juntos, ao máximo, e perdurar isso, mim o tempo significa verdadeiramente, Usar o tempo que Deus nos dá de uma forma em que nós chegamos ao fim e estamos a dizer obrigado Deus por este dia. Todos os dias, quando eu é um acordo, de manhã, digo bom dia Deus. E, e peço, Senhor, ajuda-me a viver este dia para ti. Aproveitar a oportunidade. Outra coisa que eu acho que é muito importante que eu acho que é o tempo vocês vão perceber, é reconhecermos a verdade da vida, é? Hoje eu estava a olhar para o espelho e vi uma pessoa branca do outro lado do espelho. O cabelo todo branco do outro lado do espelho. Era eu. Uh, Faz-me lembrar quando eu olhava, eu lembrava me do meu pai, com a minha idade, não é? Eu pensava, era muito mais novo do que ele. E eu pensei, estou tão longe disso, que não estou, assim siga aí. A Bíblia tem muitas imagens interessantes. Diz o nosso... Nossos filhos na Terra não passam de uma sombra, diz o livro de Jó. Tiago diz que é, é como um vapor que aparece e logo se desvanece. E a Bíblia fala também que é como um sopro. É curioso que nós percebemos mais isto com os nossos filhos, certo? Ainda ontem eles eram... Daniel era, era um dos nossos filhos mais, mais divertidos lá em casa e mais difícil para ir à escola, não é? ele gostava de se refugiar debaixo da cama e, e fugia porque ele estava de escola parece que foi homem e a vida... quando nós pensamos na probabilidade do tempo, da vida nós percebemos que nós não estamos constituídos para uma vida de 70 ou 80 anos a nossa vida vai muito além mas tu que fazes agora aqui vais determinar tudo o que vai acontecer na tua eternidade pois reconhece que a vida é breve e investe naquilo que é eterno. investe em andar com pessoas, em cuidar de pessoas, em partilhar a fé, em conhecer a Deus. Porquê? Porque a Bíblia fala que nós vamos prestar contas a Deus nosso tempo. Deus nos confia o tempo e, como mordomos que somos o tempo de Deus, o tempo não é nosso. Ele nos vai perguntar. É por isso que é tão curioso que lá diz buscar em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua vontade tudo vai ser afetado. Acho estranho quando alguns, alguns pais têm filhos que estão na escola e que dizem assim Ah, meu filho não teve tempo para vir à Igreja porque eu tinha anos. Teve tempo para os jovens, o teve tempo para muitas coisas mas o tempo de Deus desapareceu quando aqui fala de buscar em primeiro lugar o tempo de Deus eu acho que é, é uma chamada para todos nós nós usarmos bem o tempo que Deus nos dá e o fazemos a melhor forma eu gostava de terminar com um último pensamento que é espera o tempo de Deus na tua vida às vezes parece que se por dificuldades lutas e lutas o salmista nos encoraja a uma coisa diz, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim que ouvi todo. esperar com paciência o que significa isto? esperar paciência eu fui ao hospital e nas primeiras horas que eu estive lá e eu me propus esperar com paciência depois da quinta hora, já comecei a ficar um pouco impaciente. Esperar com paciência é saber que Deus vai vir. É saber que a tua vida não está num tempo fora do tempo de Deus. Por isso é claro, que lá diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para o Bem-aventurados aqueles que choram porque serão consolados. Ou seja... Quando nós falamos do tempo de Deus na nossa vida, é a certeza de que Deus não vai deixar o tempo fugir, Ele não vai deixar o tempo escapar, Ele vai usar o momento certo na nossa vida para agir. É o tempo de Deus, porque a Bíblia fala o cairoso de Deus, o tempo oportuno que de Deus vai agir. E é curioso, por causa dessa perspectiva, de que Deus não deixa que o tempo esvoasse e que desapareça, é por isso que o Romanos diz assim, porque eu sei. Tenho por certo que as atenções deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser regulada. Ou seja, o tempo que eu vivo hoje não tem nada a ver com o tempo que Deus me vai dar à frente e que eu vou ver a sua mão. O apóstolo Pedro, escrevendo a uma igreja que estava sempre seguida, dizia milhares debaixo da de potente mão de Deus para que seu tempo ele vos exalte. O tempo certo, o tempo que temos. Nós veremos Deus agir Por isso a tua responsabilidade é minha É aproveitamos o tempo que Deus nos dá maneira Não é encharcar continuidade É fazer tudo o que nós achamos que deve ser feito É sermos capazes de ouvir Deus falar connosco Quando Ele nos diz Olha, vai, fala com aquela pessoa Vai ter encontro com aquela pessoa Qual foi a primeira vez que tu falaste Tu visitaste os seus pais Ou com Ou falaste com eles qual foi a última vez que, se calhar, ligaste aos dois irmãos porque já não falas há muito tempo? Estão é a lembrar disto em é manhã ao fazer esta leitura. Qual foi a última vez que tu saíste para passear com os teus filhos? Só com eles. para um passeio ou tu visitaste alguém, um irmão da igreja que já não vem aqui há muito tempo ou que visitaste um amigo teu tempo. À vez tu digas, eu não tenho tempo. Há uma Pequena história de oito capítulos de um homem que nunca achou tempo para Deus. E talvez tu reconheças nessa história. Mas posso mudar a história no o final, porque os últimos capítulos não estão escritos. Primeiro capítulo. Quando criança, quiseram um levá-lo é ensinar a orar a Deus, mas alguém disse: É muito cedo para pensar em Deus. Eu não compreendo ainda. Quem sabe quando crescer um pouco. Segundo capítulo, quando se torna uma criança, cheia de vida, como estas crianças no Gui, de vida, não é, pensam em mandar para a escola para aprender da Bíblia, e logo vê a resposta, é muito criança para aprender de Deus, quando era jovem, recebeu um convite para um encontro de jovens que andavam com Jesus, mas ele estava muito entretido com a namorada, a paixão da nossa cidade, e alguém disse, muito apaixonado para pensar em Deus. Depois, quando o homem feito e casado, bem sucinha dos nossos, a sua esposa lhe dizia, vem à igreja, vamos à igreja. Ah, eu estou muito ocupado para pensar em Deus. Houve um momento a vizinhança, num tempo difícil. Todos se juntaram para orar a Deus. E criam até acordar bem cedo. Para que ele pudesse participar, os seus amigos disseram Bem, eu estou muito cansado para pensar em Deus Uma vez Quando os negócios estavam muito a estava Estavam muito a fluir muito, convidaram para ir a um programa de Páscoa na igreja Para comemorar o sacrifício de Jesus Por os nossos pecados e eu respondeu Estou muito preocupado Estou muito ocupado para poder pensar em Cristo E nos seus sacrifícios Mais tarde, sai um pouco idoso foi então <risos> quiseram levar um pastor para a sua casa mas os netos disseram não está muito bem para é pensar em Deus o oitavo capítulo final da história quando levam para o cemitério o um inimigo gargalhou maldosamente tarde demais para pensar em Deus eu não sei em que capítulo é que tu estás na tua vida mas a minha oração por ti e por mim, isto não sei porque desformou tudo é Salmo 92 que vocês têm que decorar para poderem saber o que está escrito ensina-nos a contar os nossos dias de forma a alcançarmos as relações necessárias a ampulheta, da nossa vida já virou. A areia se calhar, já está mais para baixo do que em cima. A minha é possivelmente esta área mais abaixo do que em cima. É? E a chamada de Deus para mim e é esta. Em cima do Senhor a contar os meus dias. De forma a alcançar o coração. sábio. Talvez se diga a muita mim eu esta semana tenho sempre isso, eu fui para o hospital, para as urgências. Às 10 da manhã e diz que dizia, tu vais para o hospital para o Santos João. Às 10 da manhã, sim, eu vou. Mas tu tens tempo para isso. Eu tenho que ter tempo. E, uh, e tens tempo. Não quer é? dizer é que as acontece com os outros. Temos que ter tempo para isso, não é? Não gostamos deste tempo. Mas no resto do tempo é que nós podemos decidir como usar o nosso tempo. Então aí podemos orar. O Senhor ensina a contar os meus dias. De forma a alcançar o coração sábio. O Senhor é fazendo o que tu queres. O tempo que, é que tu queres. De forma que tu queres. Para Porque a minha vida não sei quanto tempo vai durar. Eu sempre conto, muitas vezes, com uma história que aconteceu comigo. Vamos ter mais uma música, não é? Não, 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 não. É, sempre, com uma história que aconteceu comigo, de um homem que parava na frente da minha casa, sentado, no da minha casa, para o meu até café de chá. E ele dizia assim para mim, eu vou falar com ele. Eu vou falar da minha fé. E houve um dia que eu disse assim, é hoje, é hoje, eu comecei a conversa com ele. É? Mas naquele dia achei que não se proporcionava, ele sempre fazia aquilo todos os dias, religiosamente. À frente, lá no, lá no café que eu não acabei, lá sentado até o café de chá. E naquele dia eu descobri que eu descobri tinha uma doença, não ninguém em casa, não sozinho. E por isso as pernas a e ele ligava a sofagem para aquecer os pernas e ficava lá até para passar um pouco de tempo. Mas isto não disse seguinte, Estou a brincar lhes falar de Jesus. Nunca mais o Nunca mais o E Eu acho que nós não podemos perder o tempo de Deus. Por isso, o que podemos ter mais o mais importante, o consignamento com Deus que nos ama, o nosso consignamento com Deus vai, vai abençoar todo o resto do tempo. Quando Deus está no centro, todas aquelas fatias à volta vão ser abençoadas, mas quando Deus está num canto, estamos perdendo essa oportunidade. Senhor, eu oro para quem é o que está aqui essa tarde, preste-nos é muito, para eu orar dia. Obrigado por escolhermos estar aqui a ouvir. Obrigado por fazer o Senhor aqui a servir. De Senhor, acreditar -se que o seu tempo é importante para abençoar eles também. Obrigado, Senhor, por aqueles que chegam até nós aqui o tempo de Daniel e da Débora, para partilhar connosco. nós, como também, a sua chamado, por o que Deus colocou no seu coração. Senhor, abençoe os nossos dias, ajuda nos a contar os nossos dias, de forma a termos corações sábios em observação de outros. <risos>